0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Maxi und ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und ja, worum dreht sich es heute? Es geht heute mal nicht darum, wie man am besten anfängt in ETFs zu investieren, sondern quasi wie man damit aufhört, sprich wie komme ich an das Geld aus meinem Depot. Dafür habe ich heute Jessica Schwarzer vor dem Mikro. Jessica ist eine der renommiertesten Finanzjournalistinnen ähm, und hat ihre Leidenschaft für die Börse zum Beruf gemacht. Die langjährige Chefkorrespondentin und Börsenexpertin des Handelsplatz arbeitet heute selbstständig als Journalistin und Moderatorin. Und ich freue mich, dass sie uns heute aufklärt zum Thema Depot entsparen. Hallo Jessica. <lacht>
1: Hallo Maxi, ich freue mich auch.
0: Jessica, sag mal, wie lange laufen eigentlich schon deine ETF-Sparpläne?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die aktuellen Sparpläne, die ich habe, laufen seit 2012. Damals habe ich aber mein Depot so ein bisschen umstrukturiert und ich hatte aber vorher schon Fondssparpläne und ich hatte vorher auch schon ETF-Sparpläne, aber damals kamen dann neue ETFs dazu. Da habe ich das ein bisschen umgebastelt und es ist schön zu sehen, wie das so über die Jahre wächst und gedeiht, das Ganze.
0: Das glaube ich. Sind jetzt dann ja auch schon über zehn Jahre bei dir. Hast du denn auch schon im Blick, wann du diese Sparpläne auflösen möchtest?
1: Also ich werde sie definitiv noch viele Jahre laufen lassen. Das ist ein Großteil meiner ähm, ja, Altersvorsorge. Du hast es ja gerade gesagt, ich bin heute selbstständig. Ähm, und äh, ja, aber natürlich wird man dann vielleicht so mit 65 mal drüber nachdenken, ähm, wie, viel, wie viel will man noch arbeiten? Und vor allen Dingen muss man sich ja dann anschauen, wie viel Geld kommt noch rein. Vielleicht werde ich dann aufhören, sie zu besparen. Aber ich werde sicherlich noch nicht gleich alles verkaufen.
0: Was würdest du denn sagen, ab wann sollte ich mir denn mal grob Gedanken machen zum Thema Entsparen?
1: Ja, also Entsparen heißt ja quasi so die Rolle rückwärts, also quasi ähm, rausnehmen und nicht mehr einzahlen. Das ist natürlich sehr individuell. Also wie alt bist du? Was hast du für eine ähm, Situation, Lebenssituation, finanzielle Situation? Aber wenn man fürs Alter natürlich da anlegt und spart, dann ähm, muss man schon mal so vielleicht mit 50 drüber nachdenken, vielleicht mal eine Aktienquote ein bisschen runterzufahren. Vielleicht denkt man dann auch mal drüber nach, schon mal einen Teil ähm, anders anzulegen. Ja, und wenn man sich dann die ETF- und Fondssparpläne ähm, anschaut, ja, wahrscheinlich in dem Moment, wo ich weiß, jetzt brauche ich Geld. Es kommt aus anderen Quellen nicht mehr genug rein. Ähm, da muss ich dann handeln. Aber man muss da gar nicht den Riesenplan äh, 20 Jahre vorher schon machen weil das ja so herrlich, ja man bleibt ja so flexibel mit ETF und Fondsparplänen, man kann ja mit wenigen Klicks mal eben kurz das B-Sparen stoppen und, worüber wir ja gleich noch reden, auch das Entsparen relativ einfach beginnen.
0: Genau, so ist es. Du hattest jetzt bei dir zum Beispiel ja genannt, dass es gerade das Thema Altersvorsorge natürlich ist. Ich glaube, das ist ja bei ganz vielen Menschen der Fall, dass sie auf dieses Ziel hinarbeiten. Würdest du sagen, dass ist immer so dieser klassische Punkt oder die klassische Zeit eben, dieses Thema Renteneintritt, um dann eben an das Geld aus dem Depot zu gehen?
1: Ich glaube, das ist bei vielen der Zeitpunkt, zumindest der Zeitpunkt, wo sie da verstärkt drüber nachdenken. Es gibt natürlich auch andere Lebenssituationen. Also ich habe mich eben vor vier Jahren selbstständig gemacht und da schaut man ja auch erstmal, wie steht man da finanziell da, kann ich mir die ETF Sparplanraten so weiter leisten, wie ich es bisher gemacht habe oder setze ich sie eben mit Blick auf die Altersvorsorge, setze ich sie sogar hoch, setze ich sie ein bisschen runter. Ich glaube, es gibt immer Phasen im Leben, wo man da mal drüber nachdenkt, aber die meisten haben ja schon langfristigen Vermögensaufbau als Ziel mit ihren Sparplänen und das langfristigste Ziel ist am Ende dann die Altersvorsorge, auch wenn man es vielleicht nicht so draufgeschrieben hat am Anfang.
0: Wenn wir jetzt beim Thema Altersversorge bleiben, woher weiß ich denn überhaupt, was für eine Summe ich denn dann im Alter benötige? Also sprich natürlich mhm. auch, wie viel ich dann potenziell entsparen sollte.
1: Es ist super schwierig, weil es sehr viele Komponenten gibt. Wir wissen ja nicht, wie sich äh, erstens die Märkte äh, entwickeln, wenn wir jetzt auf unseren ETF-Sparplan gucken, auch wenn wir natürlich sehr positiv gestimmt sind und hoffen, dass es langfristig hochgeht. Ähm, wir wissen nicht, was die Inflation weiter mit unserem Geld macht. Riesenthema im Augenblick. Wie viel Geld brauche ich dann im Alter wirklich und was ist es noch wert? Und ähm, ja, es gibt ganz viele Rentenlückenrechner im Internet, die man mal anschmeißen kann. Es gibt aber auch eine ganz einfache Formel, es stammt aus einer Studie. Ich weiß nur immer nicht, welche es war. Das muss ich irgendwann mal googeln, weil ich das öfter gefragt werde. Und ähm, da geht man davon aus, dass jeder Deutsche, reden wir jetzt nicht von Multimillionären und nicht von den äh, ganz Armen, aber so der Durchschnittsdeutsche hat eine monatliche Rentenlücke von 500 bis 1500 Euro ähm, im Monat. Und Frauen haben eher eine Lücke von 1.500 und Männer eher von 500. Und wenn wir jetzt einfach halt halber mal sagen, wir gehen von monatlich 1.000 Euro aus, dann fehlen mir im Alter 12.000 Euro pro Jahr und wenn ich dann zehn Jahre, sind es schon 120.000, ich brauche nicht weiterrechnen. Das wird eine widerlich große Summe. Da sehen wir also, wie wichtig private Vorsorge ist, Altersvorsorge. Und da kommt dann eben das Depot ins Spiel und hoffentlich ist es dann prall gefüllt, dass man damit wirklich was anfangen kann.
0: Genau, von dem Fall gehen wir jetzt mal auf, dass es schön prall gefüllt ist. Und zu unserem jetzigen Thema, wie komme ich denn dann an das Geld überhaupt ran? Jessica, was habe ich denn da für Möglichkeiten?
1: Ähm, du hast einige Möglichkeiten. Das kann man dann wieder sehr flexibel äh, eben gestalten, äh, wie, wie man eben gestrickt ist oder worauf man Lust hat. Also ich kann natürlich jetzt einfach sagen, ich verkaufe meine ganzen ETF- und Fondsanteile ähm, und packe das Geld aufs Sparkonto. Und dann bediene ich mich da fröhlich, wenn ich Geld brauche. Finde ich, ist keine besonders äh, tolle Möglichkeit, weil man sollte ja schon noch weiter von den guten Kapitalmarktrenditen profitieren, Aktien bringen im Schnitt bei breiter Risikostreuung langfristig 6 bis 8 Prozent pro Jahr. Und wenn ich mit 65 oder 67 in Rente gehe, ähm, aber vielleicht fast 100 wäre, dann habe ich noch über 30 Jahre Anlagehorizont. Wäre schade, wenn das Geld dann mehr oder weniger unverzinst rumliegt. Ist ja schöner, wenn es weiter arbeitet. Und deswegen würde ich mich eher für einen, ähm, eher so einen Endsparplan entscheiden. Ähm, da kann man dann quasi die Rolle rückwärts machen und bekommt dann äh, jeden Monat äh, Summe X ausgezahlt. Also werden für Summe X Anteile immer verkauft. Das kann ich vorher festlegen, wie viel ich da haben möchte. Ähm, die heißen Auszahlplan oder Entnahmeplan, Endsparplan. Da gibt es so mehrere Worte, kann man mal googeln, findet man aber bestimmt oder einfach mal bei der Bank anrufen und fragen. Es bieten immer mehr an. Das finde ich eine ganz gute Variante, weil dann eben das restliche Geld natürlich drin bleibt, investiert bleibt. Ja, du bist natürlich dann den Kapitalmarktschwankungen ausgesetzt. In schlechten Börsenphasen wird es dann eben weniger. Aber du hast eben auch äh, viele Chancen. Ähm, das finde ich ist eine ganz tolle Sache. Auch da kann man unheimlich ähm, flexibel bleiben. Da gibt es auch Rechner im Internet, wo man sich das mal anschauen kann. Man hat aber natürlich auch ähm, die Möglichkeit, es selber zu machen. Also ich kann natürlich auch selber einmal im Jahr ähm, was verkaufen aus meinem Depot. Ich lasse es einfach drin im Depot und äh, könnte sagen, ähm, ich wenn wir immer Anfang des Jahres, wenn wir jetzt von unseren 12.000 Euro ausgehen, verkaufe ich Anteile im Wert von 12.000 Euro und dann habe ich das Geld da liegen für das Jahr. Geht auch. Und was natürlich auch immer möglich ist, sind sogenannte Sofortrenten. Das ist eine private Rentenversicherung. Du würdest alles verkaufen, das Geld ähm, da reinpacken und bekommst dann bis zu deinem Lebensende Summe X pro Monat. Das ist aber eigentlich keine ganz so tolle Variante. Es ist eine sehr sichere, aber ähm, die Renditen sind da auch wie bei den meisten Versicherungen extrem mau. Deswegen würde ich bei der Börsenvariante eigentlich bleiben wollen. Für mich.
0: Wenn wir jetzt mal auf diesen Entsparplan nochmal schauen, wie genau funktioniert das dann? Kann ich mir das so vorstellen, wie wenn ich jetzt normal meinen Sparplan auch einrichte bei meiner Bank? Oder wie funktioniert das?
1: Mhm. Ja, genau. Es ist im Prinzip genau wie dein ähm, ETF- und Fondsparplan, nur eben rückwärts. Also du sagst nicht, äh, ich zahle jeden Monat 500 Euro ein oder spare jeden Monat 500 Euro, sondern du legst halt die Entnahmerate ähm, fest und sagst, ich möchte jeden Monat 500 Euro haben. Und dann wird halt immer weiter verkauft, verkauft, verkauft und irgendwann ist das Depot aber natürlich leer. Das ist natürlich ähm, das Problem, äh, ne? wir verzehren, wir verfrühstücken unser Depot. Ähm, dafür ist es ja im Zweifel auch da, dafür hat man es ja gespart.
0: Und entspare ich dann wirklich sozusagen bis zum äh, Lebensende oder wie lege ich das am besten fest?
1: Ja, das ist eben auch äh, so ein bisschen das Problem bei der Geschichte. Ich weiß ja nicht, wann mein Lebensende ist. Ähm, wenn ich wüsste, ich habe nur noch zehn Jahre, würde ich die Summen wahrscheinlich höher ansetzen und es ordentlich krachen lassen. Wenn ich weiß, dass ich noch 30 Jahre habe entsprechend, dann soll das ja reichen, das Geld bis zum Ende. Und tut es hoffentlich auch, lege ich die Summe anders fest. Also das ist eine sehr individuelle Geschichte. Und am Ende kommt da auch wieder das gute alte Haushaltsbuch, ehrlich gesagt, ins Spiel, was wir ja schon am Anfang unserer finanziellen Karriere öfter mal fliegen sollten. Und am Ende muss man im Alter auch schauen, wie viel kommt rein, wie viel geht raus, wie groß ist meine Lücke wirklich und dann diese Summen festlegen. Aber auch da kann man ein bisschen flexibel bleiben, man kann das auch nochmal ein bisschen ja nachjustieren. Und im besten Fall bleibt natürlich Geld übrig für die Erben.
0: Mhm. Und ähm, kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was sind denn so die Vor- und die Nachteile eines solchen Entsparplans?
1: Also der Vorteil ist auf jeden Fall, dass du regelmäßig Summe X von dir festgelegt bekommst. Kleiner Nachteil, irgendwann ist das Depot halt leer. Äh, ein großer Vorteil ist, dass du weiter mit einem Großteil deines Geldes an der Börse investiert bleibst, also von den langfristig guten Renditen weiterhin profitieren kannst. Auch da wieder der kleine Nachteil, Börsenkurse schwanken. Du bist natürlich auch in Phasen, wo es nicht so gut läuft, investiert. Also das sollte man immer auch ähm, bedenken. Ähm, das sind so im Prinzip die großen Vor- und Nachteile. Ja, Und wie gesagt, das Depot ähm, selber jährlich äh, leerzuräumen und eine Summe X äh, rauszunehmen, es ist äh, mir, mir zu viel Arbeit, das lasse ich lieber automatisiert laufen. Und das Geld aufs Sparbuch zu packen, ähm, ja, ist keine besonders tolle Alternative. Und die Sofortrente... Hohe Gebühren, ähm, Mini-Rendite, aber hohe Sicherheit eben auch. Ähm, es ist immer so eine Typsache, wie immer bei der Geldanlage. Aber ich glaube, wer sich für einen ETF- und Fondsparplan einmal entschieden hat und diesen Renditebooster ja auch wollte und viele Jahre lang durchgehalten hat, der hat dann am Ende mit dem Endsparplan wahrscheinlich ähm, genau das Produkt, was ihm selber auch Spaß macht.
0: Also ich höre heraus, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten mhm. mal wieder. Wieder sehr individuell, was einem am besten liegt. Aber äh, es gibt schon klare Vorteile in Richtung Entsparplan, muss auf man schon ganz klar sagen. Und wenn ich jetzt ähm, ja dieses Geld quasi dann bekomme, landet das dann einfach auf meinem Girokonto und ich lasse es dann da einfach liegen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist im Prinzip wie eine Rentenzahlung auch. Es landet auf deinem Konto. Du sagst, wo es hin soll, wo deine 500 oder 1.000 oder 1.500 Euro monatlich landen sollen. Äh, ganz einfach.
0: Gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, ich brauche dringend das Geld von meinem Depot. Wir haben aber gerade eine total schlechte Börsenphase. Was, was sollte ich da am besten tun?
1: Das ist ähm, schwierig. So ist es leider. Also man sollte niemals ganz dringend das Geld aus dem Depot brauchen müssen. Da sind wir bei einem Thema, wo wir auch am Anfang unserer finanziellen Karri Karriere uns viel Gedanken darüber machen müssen, der Notgroschen. Also man sollte immer so viel Geld auf einem Konto haben, wo es auch schnell verfügbar ist, dass man so für die kleineren und größeren Notfälle gewappnet ist und dass man nicht in einen Crash hinein verkaufen muss. Manchmal sind die Katastrophen, die einem im Leben passieren, aber zu groß für den Notgroschen und äh, dann muss man eben dadurch. Ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn, einen Dispo-Kredit von 10 oder 12 Prozent ähm, mit sich rumzuschleppen, ähm, nur weil man eben gerne auf die Börsenerholung warten möchte. Das wäre, glaube ich, äh, die falsche Entscheidung. Aber man sollte auch da auch im Alter weiter einen Notgroschen haben. Man sollte ein paar liquide Anlageklassen haben, Aktien sind ja liquide, man kann sie schnell verkaufen, aber eben, man sollte irgendwo Geld haben, einfach äh, auf das man mal zurückgreifen kann, wenn mal irgendwas passiert. Ähm, ja, Börsenkurse schwanken, das ist so.
0: Das ist leider so, das stimmt. Ähm, ja, es kann ja immer mal sein, dass man spontan mal ans Geld muss, wie du es gerade schon gesagt hast. Ähm, wenn der Notgroschen vielleicht nicht reicht oder es steht was Größeres an, gibt es denn da irgendwelche Kriterien oder Sachen, auf die ich dann besonders achten sollte oder achten kann?
1: Ja, also ich meine, am Ende, wenn ich... Geld aus dem Depot nehmen muss, ist es eine ganz normale Order und man hofft ja immer, dass man zu hohen äh, Kursen aussteigen kann. Ähm, das klappt eben nicht immer, da kann man nicht auf wirklich viel achten, also da muss man äh, friss oder stirb. Ja, am, am Ende ist es leider in dem Fall so, ne? wenn ich ganz, ganz dringend Geld brauche, dann ähm, muss ich da leider durch, da kann man nicht wirklich was retten in dem Fall dann.
0: Gibt es denn auch Fälle, wo man sagen würde, vielleicht ist ein Kredit auch mal ein besserer Fall?
1: Jein, also es ist ja immer so, dass man sollte ja nie auf Pump spekulieren und nie ähm, Aktien auf Pump kaufen und irgendwie tut man es dann ja so ein bisschen, wenn man das Depot schonen will. Aber wenn es jetzt natürlich um einen, gerade einen Riesencrash gegeben hat und du hast ähm, einen sehr kurzfristigen Engpass und es wird nur ein kurzfristiger Ratenkredit, dann kann man natürlich auch mal über einen Kredit nachdenken, na klar. Aber ähm, grundsätzlich, das kostet halt wieder Geld. Und das ist dann immer die Frage, ob das dann, wirklich Sinn macht. Aber klar, wenn es jetzt, für, wenn wir von ein paar Monaten reden, die überbrückt werden müssen und gerade eine sehr schlechte Börsenphase haben, dann kann man natürlich über einen Kredit auch mal nachdenken.
0: Mhm.
1: Wenn man ihn auch kriegt im Alter übrigens, das ist gar nicht mehr so einfach irgendwann.
0: Das stimmt auch. Das muss man natürlich auch bedenken. Ich würde ganz gerne eine Frage von einer Followerin noch mit einbringen. Und zwar ähm, hat sie uns äh, mitgeteilt, dass sie einen Sparplan sozusagen tauschen möchte. Also sie möchte einen mhm. beenden und einen anderen dafür mehr besparen. Wie beendet sie denn so einen Sparplan? Kann sie ihn einfach im Depot belassen und der arbeitet dann eigentlich weiter? Oder muss man ihn dann wirklich komplett verkaufen und eben in eine andere mhm. Position geben?
1: Also ein Sparplan ist ja im Prinzip eine regelmäßige order die für mich aufgegeben wird. Also Summe X jeden Monat und ich kaufe meinen ETF Nummer 1 damit. Und ähm, ich kann diesen Sparplan einfach beenden, indem ich mich einfach einlogge bei meiner Bank und äh, entweder pausiere ich oder ich nehme ihn ganz raus, das sind wenige Klicks ähm, und dann wird einfach nicht mehr weiter diese Order jeden Monat ausgeführt. Die Anteile, die ich schon habe, die bleiben einfach in meinem Depot. Die werden mir ja dahin gut geschrieben und gebucht. Und dann lege ich einfach einen neuen Sparplan an für ETF Nummer 2, welcher auch immer es dann ist, und fange damit einen neuen Sparplan an. Aber die Anteile habe ich einfach in meinem Depot, die gehören mir. Die muss ich nicht verkaufen. Der Sparplan ist im Grunde ja eben dieser automatisierte, dieser automatisierte, regelmäßige Kauf. Und den würde ich einfach beenden oder eben aussetzen.
0: Sehr gut. Blicken wir jetzt nochmal auf unser Thema Depot entsparen auch. Wir hatten ja gerade schon mal so das kurz anklingen lassen. Es kann ja auch sein, dass ich wirklich sehr, sehr alt werde, im besten Fall. Mhm. Ähm, dann mir aber leider das Geld ausgeht und ich sage mal, es ist einfach weg. Was dann? Stehe ich dann im Regen sozusagen?
1: So ist das leider, ja. ja. Und das ist der Grund, warum man, ähm, ich bin ein, Ganz, ganz großer Aktienfan und ich würde am liebsten meine Altersvorsorge zu 100% auf Aktien stellen, aber das kann ich mir nicht leisten, das kann ich nicht tun, weil... Auch wenn mein Depot dann vielleicht Millionengroß groß ist, oder vielleicht sogar zwei, wow. Aber wenn ich eben ähm, extrem alt werde und das Leben wird nicht billiger werden, ist das Geld irgendwann aufgebraucht. Und man muss sein Langlebigkeitsrisiko, wie das so schön im Versicherungsdeutsch heißt, eben auch im Auge haben. Und deswegen braucht man immer mehrere Bausteine bei der Altersvorsorge. Und dann sind wir eben wieder bei den nicht besonders sexy Versicherungen, aber sie decken eben dieses Langlebigkeitsrisiko ab. Ich kriege Summe X bis zum Ende meines Lebens und das ist egal, ob ich 73 oder 103 werde. Ähm, wenn ich natürlich alles selber und privat anlege, geht das hoffentlich gut und das Geld reicht auch. Aber Crash zum falschen Zeitpunkt ähm, oder eben einfach aufgefrühstückt das Geld, ähm, dann ist halt nichts mehr da. Und dann heißt es Sozialhilfe. Und das will natürlich keiner. Deswegen braucht man immer mehrere Bausteine. Ähm, aber der Baustein Aktie, ETF, Fondsparplan kann schon ein großer Baustein sein, eben vor allem auch mit Blick auf die ähm, Rendite.
0: Jetzt andersherum gefragt, ähm, im besten Fall habe ich dann vielleicht noch was in meinem Depot liegen. Ist es auch möglich, dass ich dann sozusagen mein Depot vererbe? Und äh, falls es möglich ist, geht das dann nur komplett oder könnte ich dann auch vorher festlegen, der Teil soll an Person XY gehen?
1: Ja Du kannst das ganz normal äh, vererben, dein Depot, klar, das ist ja ein Teil deines Vermögens und ähm, man kann das sicherlich auch, wo es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter wird, ähm, einzelnen Personen zuordnen, wer welche Aktie und welchen ETF bekommt, ähm, das ist alles möglich, das macht man dann ganz normal über ein Testament, ähm, in dem man eben sagt, wer der Nachkommen oder Family and Friends können es ja auch sein, äh, was bekommen soll, klar, das geht ganz normal und hoffentlich ist ja was übrig am Ende. Das macht Best Case. <lacht> macht's es einem ja selber dann auch irgendwie alles ein bisschen angenehmer und leichter, wenn man sich im Alltag keine Sorgen über Geld machen muss.
0: Ja, absolut. Und würdest du sagen, da gibt es irgendwie ein bestimmtes Vorgehen, was man am besten wählen sollte? Was muss man da unbedingt bei der Bank vielleicht vorher regeln? Wie geht man da vor?
1: Im Erb für den Erbfall, ja, man sollte schon mit Vollmachten arbeiten und dass die Erben auch wirklich schnell ans Geld kommen, gerade ist vor allen Dingen ja, wenn es um große Vermögen geht oder um Firmenübergaben und sonstiges. Das sollte man schon gut regeln und ich würde da auf jeden Fall auch zum Notar gehen und mich da oder Rechtsanwalt und mich da wirklich beraten lassen und ein wirklich gutes Testament aufsetzen und nicht auf dem Schmierzettel am Küchentisch mir irgendwas zu überlegen, was irgendwie nichts mehr mit der gesetzlichen Erbfolge zu tun hat, wo dann hinterher die Erben und auch Ärger miteinander haben. Das passiert ja auch oft. Also da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, sich ein bisschen zu informieren und beraten zu lassen, macht absolut Sinn. Und dann weiß man auch, welche Vollmacht man braucht, was man bei welcher Bank vielleicht hinterlegen sollte etc. pp.
0: Ja, abschließend, Jessica, vielleicht nochmal deine, deine Tipps ähm, ja, zum Thema Depot entspannen. Was möchtest du nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben?
1: Also auf jeden Fall sich da ein bisschen zu informieren und äh, wir haben ja auch einen Magazinbeitrag bei den Finanzheldinnen dazu und äh, sich das einfach mal anzuschauen und mal so ein paar Rechner im Internet anzuschmeißen, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß ist denn hier meine Rentenlücke und was kann ich denn äh, erwarten, wenn ich dann 100.000, 20.0 oder 300.000 im Depot habe, was kann daraus werden, also sich da einfach mal ein Gefühl für zu kriegen und äh, ja, also die ETF-Sparpläne so lange laufen lassen, wie es irgend geht und äh, dann eben switchen auf den Entnahmeplan, schön weiter alles automatisiert pass passieren lassen, alles wunderbar.
0: Das hört sich gut an, so machen wir das. Äh, Jessica, ganz lieben Dank für die Folge zum Thema Depotentsparen. Gerne, Maxi. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.